0: Подкаст sports.ru о главных событиях выходных.
1: Всем привет! Ребята, это очередной и последний в этом году выпуск подкаста, что я пропустил. В этой студии я, Федор Маслов и Влад Воронин Влад. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Федор!
1: Здесь мы, как вы уже, наверное, привыкли, обсуждаем самые важные события, которые произошли на выходных, но те события, которые вы почему-то по каким-то причинам пропустили. И начнем мы сегодня с помощника гениального тренера Атлетико Диего Симеона Хермана Бургаса. И вот сейчас просто маленький аудиоотрывок, послушайте немного музыки, а потом мы расскажем. Что здесь происходит, Влад? Что это за музыка? Что это за рок-концерт? Почему это вообще оказалось в нашем подкасте?
0: Атлетику празднует Рождество, как и, собственно, вся футбольная Европа. Маленькие корпоративы, командные вечера. А Херман Бургас, ты, наверное, Федя не знал, рок-музыкант. Он еще когда был футболистом... А я знал. И как называется его группа?
1: А, Называлась раньше кр- Гарб или что-то такое.
0: Да. А знаешь, почему? Нет. Гарб это «Инициалы Бургаса». Ага. Херман Адриан Рамос Бургас. Г-А-Р-Б. Во время карьеры еще в Аргентине играл на гитаре, пел, записывал э, всякие кавер-версии, играл на гитаре, сам пел, вместе с друзьями понял, что нравится перепевать известные группы, делал кавер-версии хитов Rolling Stones и других э, групп. И так организовали свою группу, записали 4 альбома в открытом доступе, если что. Вот просто введите Hermann Burgos Music, 45 песен примерно. Послушайте рок-н-ролл, есть хард-рок... Э, очень много стилей. Херман Бургас универсал. И причем э, его группа существовала без него уже, когда он уехал в Испанию играл в атлетику.
1: Я сейчас перебью. Э, Херман Бургас, э, он великий чувак. Это мужчина, который был вратарем. И он был вратарем в целом достаточно посредственным. Вот. Но да, он, сек... он ездил на чемпионат мира. За Аргентину? Да. Да. Вот этого не знал, но а, знаю зато про него, что он всегда был таким отвязным очень чуваком, и а, у него был всегда такой а, очень интересный внешний вид на поле какой-то а, такой яркий свитера он любил играл в такой дурацкой красной кепке и всегда обладал хорошими актерскими способностями, например в сезоне 2002-2003 Атлетику поднялся из а, а, секунды в а, а, Ла Лигу обратно вернулся и по случаю возвращался записали, они 40-секундный видос, и там главную роль играл как раз Бургас. Он мощно так выбивал крышку люка с мачным ударом, пнул мяч из-под земли, вылез сам, осмотрел так территорию грозным взглядом, и субтитры вылезли. Мы снова здесь. Ну, еще он известен тем, что э, нашли у него э, в, э, по-моему, 2003 году «Рак почки». Врачи вовремя подсуетились с, с операцией, но Бургас хотел лечь в больницу на пару дней позже.
0: Потому что матч был у него. Да. И ему сказали, парень, тебе надо делать операцию в понедельник. То есть надо лечь пораньше, вся, всякое подготовление пройти. Он говорит, не, ребята, у меня игра с Мальоркой в воскресенье, мне вообще никак нельзя.
1: Можно на пару дней попозже да. спросить? Ему он. объяснили,
0: что нет, нельзя, а то больше никогда в футбол не поиграет.
1: Да, да. Ну и э, еще вот э, нашел я про него интересную историю, про, э, чтобы понимать, что он вообще значит для Атлетико. А, они же очень давно э, дружат с Симеона, и тренировали и в Италии вместе, и в катании работали, э, но вот так засветились нормально именно в Атлетику. И э, что э, говорит э, про Семеона сам Бургас? Мы были друзьями в сборной, мы уважаем э, друг друга в Атлетику. С Диего я ночую и завтракаю чаще, чем со своей семьей. И знаете, я не против. Каждому бы такого преданного друга, и мы не уезжаем из Испании, и вот э, буквально в этом туре, «Бетис» играл с «Эйбаром», и в перерыве матча фанаты «Бетиса» забросали поле игрушками. Ну, в целом, такая нормальная абсолютно практика для хоккейных матчей. Часто такое бывает в фигурном катании, и об этом, кстати, мы еще сегодня поговорим. Но в футболе это бывает э, не так часто, если э, честно, насколько мне известно. Видос, как это происходит, вы обязательно можете посмотреть в блоге на sports.ru под названием «Вы это видели?». Вот, но э, игрушки эти бросали не просто так. Э, все это ежегодная акция, которую устраивает э, Бетис. Эти игрушки э, потом собирают по всему полю и передают в местный благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям. Я сказал, что в футболе это такая не самая частая акция, но такую же акцию устроил, например, не так давно голландский «Фейнорд». Клуб раз в год приглашает детей из Софийского детского госпиталя на домашний матч чемпионата Голландии. И вот в этом году то же самое было. И в середине первого тайма прям с фанатского сектора гостей, что важно, гостей, на места, где сидели дети из госпиталя, полетели игрушки. Мне кажется, что э, эта история «А». Во-первых, красивая, ну и во-вторых, действительно полезная, и дети получают игрушки, и всему миру таким образом напоминают о такой проблеме и о возможности помогать детям. А мы с вами периодически будем возвращаться к рождественской вот этой истории, к теме подарков. Сейчас, Влад, шоу Неймара. Шоу Неймара, что это такое, что же там происходит. Какие-то подарки все друг другу дарят, какие-то подколы с разных сторон, насколько я понял, происходят. И просто нереальный звездный состав участников этой истории.
0: Надо начать с того, что у Неймара есть свой благотворительный фонд. Уже второй год, перед Рождеством, перед Новым годом, он делает такое маленькое шоу в котором звезды друг другу дарят подарки, каким-то образом друг друга подкалывают и просто привлекают внимание к активностям Неймара, потому что можно помогать э, детям. И в этом году состав просто какой-то сумасшедший. Буфон, Бапе Кавани, Дани Алвес, Ди Мария, Марко Вератти, Тиаго Силва, Лео Месси, Суарес, Пике, Ракитич, Каутиньо. И это еще не все. Что происходит? Звезда приходит в студию, и говорит, «Я подарю там, Луису Суаресу такую-то вещь».
1: Но это шоу, которое снимается на телек, да? да? И где все эти ребята вместе собираются? По-моему, на
0: Fox Sports даже показывается это шоу. Потом оно появляется в YouTube-канале «Неймара». Mm-hmm. Потом сразу камера переезжает в другой город или переезжает в другую студию, и звезда распаковывает подарок. Лучшая история сложилась между Филиппой Каутинью и Луисом Суаресом. Филиппо Каутинью передал Суаресу какую-то маленькую упаковочку, и в ней лежал мини-гамбургер. Как оказалось, это суфле с джемом, то есть десерт. Выглядит просто как гамбургер. А Луис Суарес говорит, да я вообще не понимаю, почему меня постоянно подкалывают из этих гамбургеров. Все едят гамбургеры. Я ем, каутиню ест, Месси ест. Нет человека, который не ест гамбургеры. Чего меня-то подкалывать? Так а почему его подкалывают? Я тоже не понимаю. Ну, это какая-то внутренняя история. Они ее впервые так подсветили публично. А, все-таки самый известный человек, которого подкалывают в связи с бургерами, это... Александр Кокорин. Так что, я думаю, тут такая же история. Человек просто после матча ест э, бургеры, его э, друг, который умеет шутить, постоянно подкалывает. Ну,
1: причем, насколько я понял, это было вот в этом году, э, этот подарок в виде бургера э, был такой определенной местью за прошлый год, когда э, Суарес подарил подарил Каутинью бутылку Бутылку водки. водки.
0: И Каутиньо на самом деле просто не понимал, что происходит. Он
1: искренне удивился и думает, господи, что за бред? Это мы все к чему вам рассказываем, ребят. Рождество в Европе уже вот-вот наступит. Наступит завтра. У нас с вами тоже скоро Новый год. Не забывайте всем своим близким друзьям покупать подарки. Вот, например, Артем Дзюба подарок уже получил. Газета «Марка» на выходных э, начала объявлять топ-100 футболистов 2018 года, и э, «Дзюба» попал в топ-100, вы представляете, топ-100, это же как круто. Но э, теперь чуть более важно, э, «Марка» объявила пока только последнюю десятку, с 90-го по 100 место, и «Дзюба» на 97-м. Не последний. Не последний. Кстати, на последнем месте э, я немножечко офигел Рафа Маркес. Рафа Маркес, которому 39 лет, мексиканец, который играет в футбол дольше, чем э, живет, наверное, любой из тех, кто нас слушает. Тут можно,
0: по-моему, напомнить только то, что дзюба-дзюба бог футбола.
1: Можно, мне кажется, еще напомнить, что год назад, когда э, тот же список выкатывала Марка, на 97-м месте был другой русский футболист Федор Смолов. И... Не хотелось
0: бы повторения. Федор снова стал 97-м и упал на какое? 997-е место. Это,
1: это правда, да. Я так понимаю, что Марка сейчас в течение недели будет дальше открывать э, вот эти вот десятки. Подарки. Да, такие подарки распаковывать. И интересно, будет ли кто-то еще из русских футбиков, там, например, Александр Головин, как вариант, который может оказаться, например, там в следующей десятке или с 70 по 80-е, вряд ли дальше, еще немного о подарках. Подарки бывают разные. но суть такой прям новогодний, счастливый, радостный выпуск. Не то, что жизнь у Раджина Ингалана сейчас началась. Буквально в воскресенье Интер временно отстранил Нейнгалана от футбола. И точную причину официальный Интер не называет. Говорят, но известно,
0: что... что он, видимо, вдохновился примером Усмана Дембеле. И... Дважды за неделю опоздал на тренировку. Ни на 5 минут, ни на 15. Но реально вот так хорошо, где-то на час. И Лучано Спалетти, зверев сказал, ну, я тебя не для этого, парень, звал. И выкупал за 38 миллионов.
1: 38 миллионов евро. Летом Интер потратил на, на Ингалана, купив его у римской Ромы. Ну и давай кратко буквально вспомним. Еще штраф
0: 100 тысяч евро. За то, что проспал сейчас тренировки? Да, за то, что его ну, отстранение 100 тысяч евро.
1: Очень много потерь получается у Нейнгалана в последнее время. Давай вспомним кратко, э, что же происходит в жизни Нейнгалана. Вот ты говоришь 100 тысяч евро штраф. Помимо этого говорят, что на неделе, которая буквально э, закончилась недавно, какая-то банда сфальсифицировала его чеки и украла у него со счета 150 тысяч евро. Помимо этого, выяснилось, что еще в августе Ингаланд проиграл очень много денег, сумма не называется, но я думаю, что там о приличном бабле идет речь, во время нескольких поездок в казино Монте-Карло.
0: И тогда же он, кстати, столкнулся с фанатом Интера перед первым туром серии А, он был травмирован, было известно, что Наполеон не выйдет. Но бояльщик подошел и говорит, что ты делаешь в ночном клубе? А Нейнгалан еще и выпивал.
1: Да, важно уточнить, что столкнулся он с ним в ночном клубе да. накануне матча с Сосоло.
0: Да. И он говорит, тебе надо идти уже спать, готовиться, тренироваться. Он говорит, ну, Ингалан... мам,
1: ну мам, ну мам, ну прости.
0: Да, и он еще так показал факт
1: Да, смачно фачил, усунул бояль в лицо.
0: В общем, горело в Милане все... И недели две
1: после той, э, той тусы, где его встретил болельщик, он же при этом э, тренировался, да, он не играл, но он тренировался, пришел на тренировку в той же одежде, в которой его видели ночью в клубе. Но ну, это просто, просто совпадение. Ну, может быть, да, не переоделся, или у него очень много комплектов одной и той же одежды.
0: Ну и просто еще напомним, что в этом году Нейнголан окончательно ушел из сборной Бельгии. Там сложная история. Говорили, что Роберто Мартинусу не нравится, что Ненголан постоянно курит. Роберто Мартинус сказал, что в целом у меня нет претензий, если он играет и его физической готовности хватает, все окей. Но там другая проблема. Долго никто не назвал настоящей причины, но я думаю больше всего на правду похожи слова Ненголана. Он говорит, что Я не готов сидеть в запасе. То есть в этом плане он очень похож на Игоря Денисова, что вот выйти на 15 минут где-то в конце матча для него было бы каким-то унижением.
1: Ну, пока он больше похож не на Игоря Денисова, а на какого-то такого бельгийского Павла Мамаева или Александра Кокорина, который тусит... На самом деле... Все-таки мне кажется, что губит он свою карьеру. Это была же история, даже когда он продлевал контракт с Ромой. Главным условием клуба было, что он исправит свой стиль, исправит немножко свою жизнь, будет поменьше тусить и так далее. А он потом тут же на Рождество где-то набухался, куда-то вылез, что-то где-то показался, и просто вот только-только продлили, считай, контракт, и получайте, чуваки. Ну и поэтому Рома от него быстро избавилась. Вот Нейнгалан отстроен от футбола на время. А есть чувак э, в Европе, который сам готов э, вот хоть сейчас из этого футбола
0: уйти. Потрясающее интервью. Просто лучшее интервью, самое живое интервью о футболе за последнее время.
1: Чемпионат Голландии, э, 17-й тур, э, матч э, Зволье-Венло. Зволье опять проиграл. Да. И Брам
0: Ван Полен, игрок Зволье, подходит к журналистам, выходит в эфир Fox Sports и говорит... Как же меня задолбал этот футбол. Дерьмовая неделя. Надо сказать, что уволили тренера. Они вылетели из Кубка Голландии. Дерьмовый сезон. Зволь идет в зоне вылета. Все очень плохо. Забивают очень мало. Хуже них только одна команда в чемпионате Голландии по голам. И просто дерьмовый 2018 Я доволен, что это все скоро закончится.
1: Ты сказал, да, что вылетели они из Кубка Голландии. Еще раз не побоюсь я отрекламировать наш блог на sports.ru под названием «Вы это видели», потому что там есть один момент этого матча Кубка Голландии, который состоялся в середине недели. Проиграл с воли Азе Алкмару, и там есть просто невероятный момент, когда мяч уже все вот посланный парашютиком в ворота за спину вратаря опускается чуть-чуть чиркает переклад ну и все и гол и он попадает в линию и отскакивает обратно в поле но это надо просто увидеть и увидеть вы это можете в блоге вы это видели пост в блоге называется после этого видео вы поймете что значит фраза мяч не захотел залетать в ворота Обязательно найдите и посмотрите. Ну а мы переходим к нашей постоянной рубрике «Вот это да, какие цифры!» Кратко о том, что же интересного в мире статистики изменилось на этих выходных. Ливерпуль после поражения Ман-Сити очень уверенно возглавил таблицу АПЛ, и теперь Юрген Клоп обыграл все 32 английских клуба, с которыми встречался. То есть вот все команды, с кем играл Клоп, всех он обыгрывал. Еще одна интересная статистика. Последний тур перед Рождеством случился, и посчитали на каком же месте заканчивали сезон команды, которые лидировали перед Рождеством э, за последние 10 лет. И Всегда, вот буквально всегда за последние 10 лет команда, которая э, была на первом месте перед Рождеством, чемпионат выигрывала. Кроме двух раз. В сезоне 2008-2009 и сезоне 2013-2014 Ливерпуль как раз-таки в обоих этих сезонах шел на первом месте перед Рождеством и в итоге заканчивал сезон на второй строчке. Юрген, не облажайся. Да, очень хочется, уже даже мне кажется и не болельщиком Ливерпуля, чтобы Это закончилось уже чтобы наконец. это закончилось. Ну и Клоп, всем очень симпатичен Клоп, на самом деле. Еще одна история из Англии, связанная с цифрами, но история не из высшего дивизиона, а из э, третьего. Лутон Таун. Слышали о такой команде? Я, кстати, слышал когда-то, но, честно признаться, особо не слежу за их выступлениями. Так вот, «Лутон Таун» — самая успешная команда за последние 10 матчей. Это команда, которая играет круче, чем «Ливерпуль», «Барселона», лучше, чем «Ман-Сити». Объясню, в чем же это выражается. У «Лутона» 9 побед и одна ничья в последних 10 матчах, разница голов 26-4. Ровно очень похожий результат и у Ливерпуля, и у Ювентуса 9 побед, одна ничья, но по разнице голов у этих ребят все чуть-чуть хуже. Ниже, Париж Сен-Жермен, Наполи, ну и дальше там, и Дортмунд, и Мансити, и Барселона. Если вы как раз думали, за кого же мне начать болеть в 2019-м. Лутон Таун. Ребята, это э, будет действительно кайфово, драйвово и очень и необычно. Особенно потому
0: что в России не посмотришь матчи, да? Э,
1: ну, ничего. Можно же... матчи конечно, не посмотришь в России, но можно следить за ними, э, например, с помощью приложения sports.ru. Подписаться на тег Лутон Таун И, вам и будут...
0: смотреть 90 минут в экран Ждать, когда же циферки поменяются Статистика будет
1: приходить, конечно Я не подумал о таком варианте ну, И последняя из рубрики
0: Ой-ой-ой, какие цифры Цифры а... показывают, что в чемпионате Франции Нашелся призрак Так-так-так Человек, Митроглу Известный форвард Марселя За первый тайм сделал три касания Одно из них при разводе мяча с центра пуля. Три касания за 45 минут. Такого не было вообще ни разу за всю историю сбора статистики. Вот сколько есть статистика по чемпионату Франции, подробно с 2006 года, ни разу ни один футболист не делал так мало касаний. Про него еще два месяца назад Джибриль Сесе сказал, что когда метрогл пытается бежать, то это выглядит так, будто он тянет гирю в 300 килограмм. Кажется, с греком что-то не так. Нужно его вылечить, чтобы в 2019 году такой ерунды ну, У него больше не появилось случалось.
1: тело, и он перестал быть призраком. Да, есть еще тут э, не тепловая карта, а карта... Касания, где эти касания были совершены. Действительно, одно из касаний прямо в самом центре поля при разводе мяча, и еще два, э, вот буквально около центрального круга, реально там был, был в двух-трех метрах, все. Причем на второй и на
0: третьей минуте еще, да?
1: Вот этого я не вижу, да, такой статистики. Это вообще интересно было бы, да. А потом просто парень пошел сидеть на трибуне и пить чаек. Ну и неудивительно, что заменили его по итогам первого тайма, все логично. А кто-то в эти выходные сидел на трибуне и не пил, а готовился, готовился к главному перформансу своей жизни. И произошло это не где-то в Марселе или в Барселоне, а в Саранске. О, да. И не на футболе, а на чемпионате России по фигурному катанию.
0: Евгения Медведева выступила в произвольной программе и, как всегда, на лёд розы, медведи, другие плюшевые игрушки.
1: Давай, наверное, сначала скажем, что э, две наши главные звезды, Евгения Медведева и Алина Загитова, выступили, ну, далеко не лучшим образом. Э, заняли они... Пятое и седьмое места, соответственно. А весь пьедестал чемпионата России заняли девчонки, которые не старше 15 лет. 14, 14 и 15. Вот такой возраст у победительниц. Ну, об этом вы обо всем наверняка уже читали на... Вы
0: это не пропустили? Да. А вот пельмени пропустить можно было. Как так получилось, что вместе с плюшевыми медведями на лед прилетели пельмени? И Евгения Медведева об этом узнала. Она в прямом эфире Инстаграма, общаясь с фанатами, сказала, что вот, мне бросили пельмени, и это так необычно, интересно. И это не просто так, не, не сумасшедший человек взял, купил пельмени и на вечер себе, потом думает, что же мне бросить налет лед, я не купил плюшевого медведя, брошу пельмени. Нет, такого не было. Сознательно девушка пошла и купила пельмени, потому что, когда Евгения Медведева перешла к новому тренеру, канадцу Арсеру, в интернете... Болельщики Жени писали, что вот, ему нужно узнать Россию, и для этого нужно обязательно съесть пельмени. Ну и так как, наконец-то, тренер в России, в Саранске, почему бы ему не съесть их здесь? Девушка просто позаботилась и бросила их на лед. То есть, таким образом,
1: по э, мнению юной блогерши Юли, которая как раз и кинула эти пельмени на лед, она хотела познакомить э, тренера Жени Медведева с русской культурой. Рассказала э, Юля Sports.ru о том, как она проносила эти пельмени. Говорит, ну, ничего, меня, конечно, обыскивали на входе, но вроде как, можно с пельменей проходить на стадион? Никто мне ничего не сказал. Ну и говорит, что сильно волновалась, хотела кинуть э, их еще на первом прокате, но там Женя выступила слишком неудачно, 14 место у нее было после того проката, и дождалась она, когда Медведева откатала гораздо лучше, улыбка появилась на лице Жене и говорит, вот, сейчас-то тот самый момент. И Пельмешки. закинула, да, и закинула этими самыми пельмешками, которые превратились уже к тому моменту, конечно, в кашу в ее сумке, там от пельменей не так много осталось, но ничего, Женя про пельмени узнала, Женя заметила.
0: В России, конечно, какой-то безумный бум фигурного катания. Девушка Юля, которая бросила пельмени, ездила еще и на этап гран-при в Москву. И чтобы туда попасть, из Санкт-Петербурга, она подрабатывала в Макдональдсе
1: и копила деньги. Ну, а это, кстати, заболела-то она фигурным катанием буквально недавно. на с Олимпиады в Пхенчхане, да, и уже создала свой YouTube-канал, и ее некоторые видосы... — У 2500 подписчиков. — И некоторые видосы собирают э, по 100 тысяч э, просмотров. Это, Все кстати, в э, 20 раз больше, чем на YouTube собирает наш подкаст. Ребят, поднапрягитесь, пожалуйста, и давайте-ка вы будете э, нас слушать. Э, а слушать нас можно абсолютно везде. В iTunes, в Google-подкастах, в Телеграме, в ВКонтакте, а еще еще я очень хочу, и я это даже сейчас сделаю, скажу спасибо сервису Soundstream за помощь в записи этого замечательного подкаста. Ох, как же это было круто! Практически всю осень 2018 года, каждый понедельник, встречаться с вами с пока еще немногочисленной аудитории подкаста «Что я пропустил» и рассказывать вам о главных событиях выходных. Мы желаем самим себе, чтобы в новом году наших подписчиков и наших слушателей становилось больше, 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 все больше и больше. Ну а вам э, специальное пожелание от э, Влада Воронина. А я пошел.
0: Ничего не пропускайте. Мы поможем. Ура! Подкаст спортс.ру о главных событиях выходных.